Eh bien, je vais faire une annonce. Euh, cette année, je ne ferai pas la Watch Week à Shanghai. Du moins, pas exclusivement. Et euh, je veux me mettre dans les meilleures conditions pour cette Watch Week. Donc, j'ai décidé de poser 4 jours de congé. Bienvenue sur le podcast de la Watch Week. Analyse, débrief, interview, nous allons passer toute cette semaine ensemble à décrypter l'actualité de la compétition à la montre. Je suis Alexandre Bousquet, ancien champion de la Watch Week, et cette année, j'ai l'honneur d'être l'arbitre de la compétition. Dans cette compétition vont concourir trois grands athlètes, Martin Granger, Julien Matsis et Valentin Loiseau. Pour cette deuxième journée de la Watch Week 3, je vais m'entretenir avec Martin Granger, celui qui était arrivé en deuxième position à la Watch Week 1 et arbitre de la Watch Week 2. Une chose est sûre, Martin ne va pas se laisser faire. Il s'est mis dans les conditions optimales, que ce soit mentales ou pratiques, pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Au cours de cette interview, il va me confier les blessures qu'il a de sa première Watch Week et également les grands projets qu'il a pour cette Watch Week 3. Il ne retient aucun coup envers ses compétiteurs et est bien prêt à mener la bataille. Martin, bonjour. Bonjour. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui, on va discuter ensemble. Euh, je pense que ce que j'aimerais d'abord pouvoir faire, c'est si tu pouvais te présenter à nos auditeurs qui sont nos compétiteurs et qui te connaissent bien, mais peut-être que tu peux nous donner une petite introduction sur qui tu es. Je m'appelle Martin Granger, j'ai fini deuxième de la Watch Week 1. J'ai été élu meilleur référé de, de l'histoire de la Watch Week 2, euh, avec notamment une stratégie de release content. Je opère un shift d'une stratégie assez traditionnelle qui avait été celle de Julien, le premier référé de la première saison, vers un truc qui est plutôt digital content-led, donc un truc très, très digital, avec une stratégie de release de content vidéo euh, plusieurs semaines avant la compétition. Euh, et voilà, et je suis un candidat à la Watch Week numéro 3. J'ai jamais remporté l'épreuve, donc je suis un peu le Raymond Poulidor de l'épreuve. Alors, c'est vrai que c'est très juste de souligner que, euh, Martin, tu as été à de nombreuses reprises euh, extrêmement congratulé sur tes capacités à pouvoir mettre en spectacle et en lumière tes performances, que ce soit en tant que compétiteur lors de la première Watch Week où tu as reçu le trophée du reporter et également, comme tu l'as très justement souligné, en tant que euh, arbitre et qui jusqu'à maintenant euh, a été effectivement le meilleur rôle d'arbitre euh, rempli. J'aimerais parler de mon profil euh, sportif, donc euh, j'ai plutôt un profil omnisport, je fais à la fois de la natation, du squash, euh, je déteste la course à pied, je trouve que c'est un sport de, de, que je, de gens que j'aime pas. Je, il m'arrive de faire du vélo entre les différentes épreuves, mais cette année j'ai décidé de vraiment changer de braquet et de changer de, de, de sortir de ma zone de confort pour simplement aller chercher du point. Et voilà, j'aimerais que les autres candidats soient au courant de ça. J'en dirai pas plus, je m'arrête là. Et on prend note, je pense que les autres concurrents et les autres compétiteurs vont apprécier cette transparence. Et j'aimerais aussi, aussi dire que je disais l'année dernière, <rire> j'aimerais dire aussi que j'ai fait trop de natation et ça, vous ne reprendrez pas. <rire> Il est hors de question. Euh... Non, non, j'aimerais aussi dire un truc. Il est hors de question, je refoute un pied dans l'eau. J'espère que c'est bien clair. 
on sent effectivement qu'il y, y a eu un petit peu un choc. Alors peut-être que justement, vu qu'on vu qu en parle, on peut revenir sur cette première Watch Week. Euh, comment, et on sent que l'émotion est vive, hein, elle est encore là. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ces premières Watch Week Est-ce que tu peux un petit peu retracer C'était il y a maintenant 14 mois, euh, en juin 2019. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette Watch Week pour qu'effectivement tu n'arrives pas à la tête du podium euh, je pense que j'ai commencé la Watch Week avec déjà une grosse charge de fatigue émotionnelle et psychologique parce que c'est une époque où dans mon taf j'ai été pas mal remis en question. Euh, donc je me suis dit, bon, si ça va pas dans mon taf et dans ma vie euh, euh, sporto-professionnelle, ça va très mal se passer. Donc je suis parti à fond, je suis parti en fond et pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que j'ai passé une grande partie de ma semaine à nager et la nage c'est sympa mais ça rapporte pas de points. Et moi, euh, là, cette année, je veux du point. Donc euh, je partais sur des scores euh, qui étaient des scores à l'époque, <rire> avant que, que voilà, le, la, la compétition soit complètement chamboulée par les, les, les deux dernières éditions, des, des scores à l'époque qui, euh, qui étaient tout à fait raisonnables. Quand on faisait des journées à 800, 1000, 1500, je me rappelle, on était tous quand même... Euh, euh, voilà, on est plutôt fiers de nos scores. Après, j'ai eu quelques shoots, je me suis laissé aller et puis surtout, j'ai trop nagé. Quoi. Donc, euh, ouais, ça a été une compétition très dure parce que j'ai mis beaucoup d'énergie. Euh, j'ai dépensé autant d'énergie surtout à me filmer qu'à faire ce que je faisais. Euh, donc, euh, ça a été un échec très dur à encaisser. Je dirais sur l'échelle des échecs, euh, peut-être en deux derrière euh, l'échec de Julien. Voilà. Mais en deux, quand même, si je mets l'échec, alors il faut que je me recule, c'est quand même une grosse échelle. Si je mets l'échec, si je prends un, un stylo par exemple, j'ai un petit tableau, c'est toujours pratique. Que Martin ça. a un whiteboard derrière lui et qu'il est en train de dessiner sur le tableau. Voilà, voilà si je mets. Où est-ce que je suis ah, Si je mets par exemple mon échec ici. Donc là, une croix tout en haut de l'écran. Mar Martin. Avec entre Martin. parenthèses, échec. Avec échec entre et que je prends l'échec de Julien. Et là, c'est une flèche vers le bas. Alors là, on ne voit même plus où la flèche va. Il est hors champ. Euh, voilà, Martin, Julien, c'est en bas, là. Je suis allongé Exactement. sur le sol. C'est très bas, c'est très, très bas. Voilà, donc c'était juste euh, très rapidement pour donner une échelle des échecs. Effectivement. Alors, justement, on parle de tes concurrents. Comment est-ce que tu abordes un petit peu ces concurrents Comment tu les vois, ces concurrents, en fait Parce qu'il y a d'un côté Valentin, il a remporté la dernière Watch Week admirablement bien, une superbe performance. De l'autre côté, Julien, un compétiteur. Alors, comment est-ce que toi, tu, tu vois ces concurrents et, et comment est-ce que tu penses pouvoir les surpasser je pense que la plus grosse compétition viendra du côté de Julien pour deux raisons. Euh, Valentin a gagné la dernière Watch Week et on a vu avec l'exemple d'un autre candidat, Alexandre Bousquet, qui n'est pas là cette année, mais que euh, c'était très difficile de se remobiliser après une compétition réussie parce qu'on n'a plus la motivation tout simplement et qu'on n'a pas non plus à faire à des candidats comme Kylian Mbappé qui veulent tout le temps, tout le temps, tout le temps gagner. Euh, et la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est Julien qui sera le plus gros compétiteur, c'est que Valentin, j'ai l'impression, a pris quand même un petit peu dans bon coin. Moi, je ne l'ai pas dit sur le chat et ça reste entre nous, évidemment. Hein. Euh, oh non Oh merde Oh merde Bon, ben bah voilà, maintenant j'ai commencé à le dire, je le dis. Euh, il a passé pas mal de jours à manger euh, en terrasse des, des trucs euh, pendant le Covid et je, je pense que ça se ressent comme ça se voit donc euh, Alors, voilà je ne veux pas casser du grain sur le sucre de, des dos de mes adversaires mais je suis obligé de dire ça ensuite je pense que Julien euh, 
il a très très mal vécu la dernière match euh, il a eu le sentiment d'être floué euh, je lui ai envoyé des signaux mais il ne les, les a pas écoutés il ne les a pas perçus il était parti trop fort trop vite il s'est vu trop beau et il n'y a rien de pire qu'une bête blessée Très juste. Alors, euh, encore une fois, les propos qui sont euh, donnés et relayés ici par euh, Martin ne sont que les siens, euh, donc notamment sur euh, les considérations de poids de Valentin. Je me rappelle, mais ouais. je pense qu'il va falloir effectivement procéder à des vérifications. Mais euh, ce qui est certain, <rire> c'est que la compagne de Valentin a effectivement confirmé euh, l'embonpoint de Valentin. Alors, ça semble être confirmé en mmh. tout cas, et comme on dit dans le journalisme, lorsqu'on a deux sources qui corroborent, eh bien, ça semble confirmer qu'on a à faire un gros tas. Alors, pour passer ensuite à euh, peut-être la, la, la suite, c'est de comprendre, bon bah, tu, tu, tu faisais référence au fait que la natation, ça ne fonctionne pas. Ça a été un petit peu l'expérimentation euh, qui n'a pas marché. Tu as tenté d'innover sur le modèle, étant donné que tu es un nageur plutôt expérimenté. Euh, comment est-ce que tu comptes aborder les choses du coup euh, si effectivement tu ne comptes pas être dans ton élément qui est l'eau on, on le sait, on te surnomme le dauphin. Euh, comment est-ce que tu, tu, tu comptes aborder bah, C'est très simple. Euh, tu... euh, ma stratégie reposait sur le squash. Un, une partie de squash, c'est 600 calories en une heure. Deux par jour, c'est une base en 1200. Euh, le gros problème que j'ai malheureusement, c'est qu'il va falloir que je fasse un shift stratégique parce que je me suis littéralement cassé le dos euh, il y a deux semaines. Euh, je suis allé voir une kiné ce matin, une hollandaise d'ailleurs, euh, qui pratiquait à La Haye, à Amsterdam, enfin euh, La Haye et Amsterdam, qui est revenue en Alors, elle est arrivée en Chine, c'est intéressant, elle est arrivée il y a huit mois, et elle adore le surf. Et voilà. Et donc, euh, en gros, je vais euh, voir cette physio qui doit me remettre en selle dans les deux semaines. J'ai à peu près une quinzaine d'exercices à faire par jour, euh, des exercices avec des élastiques, avec euh, euh, plusieurs stratégies pour se relaxer le dos, avec euh, des reps de 4 à 5 euh, euh, variantes d'exercices 10 fois par jour. Beaucoup de travail en perspective, mais là, en l'état, si la Wesh Week commençait demain, je pense même pas pouvoir euh, taper les 500 calories. J'espère que, vu qu'elle commence pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, c'est bien ça. J'espère pouvoir, euh, pouvoir être prêt à temps. Euh, je ne suis pas à l'abri d'exploser en vol. Si je n'explose pas en vol, je crois que ce sera très dur d'aller me chercher. Très bien. Et on espère effectivement pouvoir voir une très belle compétition, si ce n'est la plus belle compétition, même si on a été habitué à, à des très, très belles compétitions de par le passé. Alors, l'autre chose qui est spéciale avec cette édition, c'est euh, le fait que c'est la Watch Week des papas. Euh, les trois concurrents ont des enfants en bas âge. Comment est-ce que tu penses que ça peut influencer euh, le déroulé de la compétition euh, Je pense que c'est plus simple pour Valentin parce qu'il a quand même une vision très traditionnelle, je dirais, du couple. Euh, et donc, il est là euh, en tant que père euh, qui fait des blagues, qui joue au foot, mais quand il s'agit de, voilà, de, de, de faire, changer les couches et trucs comme ça, c'est encore des choses qu'il peut esquiver. Lui. Moi, je suis avec une féministe, donc c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Julien, euh, il y a un peu entre les deux. Je, je pense que, en vrai, ça va jouer à pas grand-chose. Euh, voilà, il faut juste que, faut juste qu'on prenne ça en compte, euh, que peut-être qu'on mette en place des exercices avec nos enfants, euh, avec du poids supplémentaire. Ça peut être une technique, une idée. Euh, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur euh, vraiment de Julien parce que. Il est capable de, de, il est capable de ne pas voir son fils pendant une semaine pour cette compétition. Je pense qu'il a tellement mal vécu la précédente que voilà, pauvre Henri risque de pas beaucoup voir son papa 
Effectivement, certains sont capables de plus de détachement et ont des conditions facilitées à la maison. Alors, tu nous as aussi habitués par le passé, on l'a mentionné plus tôt, à effectivement non seulement euh, un effort euh, fourni et, et, et très beau sur la durée, même si ça n'a pas toujours euh, mené à, à la victoire, mais par contre, tu as souvent mis en avant euh, tes talents en termes d'image, de faire vivre au cœur de l'action. Comment est-ce que tu comptes aborder euh, cette fois-ci euh, cet aspect-là ce sera non cette fois je m'en je m'en bats les couilles je ferai aucune vidéo je ne veux absolument pas de ce trophée de, de reporter je veux juste le trophée final alors qu'ils aillent tous se faire en avec leur film moi je ne n'ouvrirai même pas mon téléphone j'enverrai simplement les reports en temps et en heure avant minuit je suivrai la règle de 1 à 10 et et tout ce qui est reporting ils peuvent se le mettre dans le Noté. Je suis très clair. Une fois n'est pas que je suis très clair. Et c'est tout à ton Je suis très, très clair. Alors, limpide. Euh, forcément, euh, la Watch Week se joue également à distance. C'est peut-être la dernière Watch Week que l'on voit se jouer euh, sur deux zones, euh, deux fuseaux horaires différents. Alors, la toi, tu, effectivement, tu abordes encore une fois une Watch Week à Shanghai, euh, en Asie. Tu es le seul, effectivement, à GMT plus 8. Aujourd'hui, tous les concurrents sont désormais alignés sur GMT plus 1. Comment est-ce que tu crois est que ça a un impact sur euh, la compétition Est-ce que tu crois que ça, ça joue à ton avantage tu, tu débutes la journée plutôt. Eh bien, je vais faire une annonce. Euh, cette année, je ne ferai pas la Watch Week à Shanghai. Du moins, pas exclusivement. Alors ça, c'est J'ai décidé, ouais, décidé avec Fanny de partir sur une île qui s'appelle l'île de Hainan au sud de la Chine euh, dans un hôtel pendant quatre jours avec une salle de sport équipée, une piscine, des relais sur le sable, euh, l'océan pour nager. Et euh, je veux me mettre dans les meilleures conditions pour cette Watch Week. Donc, j'ai décidé de poser quatre jours de congé euh, et sur les sept jours de la Watch Week. Donc, du jeudi au dimanche, je serai à fond, à fond, à fond les ballons sur mon objectif. Alors, ça, c'est une annonce, à mon avis, qui va, qui va faire mal, qui va faire du C'est une déflagration. C'est une déflagration. C'est une déflagration. Là, on est, on est vraiment sur de la, de la très grosse annonce. Je pense que les compétiteurs… C'est un pavé dans la main. C'est un pavé dans la main. Una bomba pour notre auditeur euh, espagnol. Euh, très bien. Eh bien, écoute, Martin, euh, merci beaucoup. Je pense qu'une des choses peut-être qu'on va rajouter, c'est qu'effectivement, euh, toi, ta carrière sportive avance bien en parallèle euh, de la Watch Week. Tu es euh, euh, en bonne discussion avec l'équipementier Adidas, l'équipementier allemand, pour, euh, pour un contrat fait. de sponsoring. Donc, on ouais. sent vraiment que pour toi, ce n'est pas juste une compétition, c'est un, un style de vie, un lifestyle, comme disent les, 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 les Britanniques. Tout à fait. Les je, je suis quand même ravi, de, pour l'instant, de ne jamais avoir perdu, ou du moins faire moins mon score que l'athlète sponsorisé par Coca, parce que je vivrais ça personnellement, je ne sais pas pour, les, pour ceux qui l'ont vécu, mais comme une honte, une honte tout bonnement pour euh, tous les athlètes qui, comme moi, sont dans le monde du sport. Je pense que Coca-Cola, c'est une honte et j'espère bien le trouver sur le terrain. C'est très juste et, et effectivement, le marché de l'addition L'addition euh... va être sucrée pour Valentin. Oui, mmh. et oui euh, sauf si c'est de l'aspartame, mais autrement, ça risque d'être sucré. Alors, Martin, ma question finale, c'est quel est ton pronostic du podium je dirais Valentin 
en troisième position. Très bien. Et c'est tout. D'accord. Et en deuxième position, pas de… J'en dirai pas plus. Ah, très bien. Euh, merci. Alors, euh, peut-être une ultime question, c'est est-ce que tu as un message à tes concurrents qui, qui sans doute t'écoutent maintenant euh, Si tu as quelques mots à leur, à leur partager. Je leur souhaite bonne chance. Je leur souhaite bonne chance à tous. Euh, et puis, que le, que le meilleur gagne entre Julien et moi. Que le meilleur gagne, effectivement, entre vous trois, hein, parce que ce qu'on veut voir avant tout, c'est du beau sport. Martin, merci énormément pour ta participation et pour cette interview. J'aimerais ai, rajouter un truc. Mon objectif ouais. minimum pour cette Watch Week, c'est de faire mieux que le dernier candidat de la Watch Week précédente, parce que je pense qu'il est aussi important euh, qu'on qu 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 ait une, une, une vision un peu plus empirique sur, ce, sur cette compétition qu'on ne se limite pas à chaque édition, mais qu'on voit l'ensemble, en fait. Et, et, et pour ce faire, dans la mesure où à chaque fois, il y a une des personnes qui ne participent pas, on est en mesure, de façon équitable, de lister un total de points, toutes compétitions réunies. Et je pense que c'est très, très important de ne pas faire l'erreur qu'on fait, je, sans les citer euh, certains compétiteurs, de laisser passer complètement une Watch Week, parce qu'au final, euh, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et il y en a un qui n'a pas beaucoup bousé... Euh, la dernière fois. Donc, je ne ferai pas cette erreur. Ça, c'est un truc euh, que je me suis fixé. Voilà. Martin, merci et bon sport. Encore merci à Martin de m'avoir accordé son temps pour cette interview dans le podcast officiel de la Watch Week. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 septembre. C'est la deuxième journée de la Watch Week 3. Une journée qui, on pourrait résumer, est la journée de l'accélérateur. C'est la journée où il faut se surpasser. On n'est qu'au deuxième jour d'une semaine qui en contient 7. Il ne faut qu'augmenter le nombre de calories dépensées pendant ces premiers jours. Alors j'espère que vous le faites en ce moment même. Il faut brûler les calories, mais il faut aussi en ingérer. Et comme vous pouvez l'entendre derrière moi, c'est important de bien s'alimenter. N'oubliez pas de bien manger des sucres lents, du, des pâtes, du riz. De quoi vous donner assez d'énergie et ne pas tomber court lors de la semaine. Le podcast officiel de la Watch Week continue demain où j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Julien Matsis, troisième et dernier compétiteur Bonne journée à tous bon sport et bonne Watch Week